0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gespoilert. Ich bin Cory und heute geht's um die gesamte erste Staffel der Apple TV Plus Serie Silo. Heute möchte ich gerne aus der Sicht einer Buchleserin über die gesamte erste Staffel sprechen. Es wird in diesem Podcast Spoiler bis zum Ende der ersten Staffel und auch Buchspoiler bis zu jenem Zeitpunkt geben. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, hört euch besser meine Staffelvorschau an. Das war einer meiner ersten Podcasts, vielleicht sogar der erste. Ihr findet den schon. Ganz am Schluss werde ich noch kurz einen Full-Spoilers-Teil für Buchleser machen, aber natürlich werde ich das vorher ankündigen. Zuerst zu meinen allgemeinen Eindrücken. Ich bin nämlich ziemlich begeistert. Ich dachte schon, dass das wohl eine gute Serie wird, aber wie gut? Das konnte vorher wohl niemand ahnen. Man kann noch so eine gute Vorlage haben. Man weiß doch nie, wie gut die Umsetzung ist. Sonst hätte man zum Beispiel bei Wheel of Time einiges besser machen können. Denn an der Vorlage liegt es dort nicht. Nicht, dass es furchtbar war, aber eben auch nicht annähernd so gut wie die Bücher. Im Unterschied zu Silo. Müsste ich auswählen, so wäre ich wirklich hin und her gerissen, welche Version besser ist. Auch deshalb, weil sie sich relativ stark voneinander unterscheiden. Und trotzdem bleibt die Streaming-Serie der Buchvorlage im Geiste treu. Am besten gehe ich zuerst mal auf die Unterschiede zwischen den Büchern und der Serie ein. Für mich ist es nämlich so, als müsste man Buch und Serie fast schon in verschiedene Genres einteilen. Während gerade das erste Buch, das ja eine Sammlung von Kurzgeschichten und Novellen ist, vor allem von der Handlung vorangetrieben wird und eine typische dystopische Sci-Fi-Serie ist, also ein Sci-Fi-Buch, ist die Serie eher ein Mystery-Drama à la Lost, einfach in einer Sci-Fi-Umgebung. Die Serie konzentriert sich einerseits auf die Charaktere, wozu die Kurzgeschichten einfach keine Zeit hatten, und andererseits auf die vielen offenen Fragen bezüglich Außenwelt, aber auch bezüglich der Silo Innenwelt. Die Serie hat hier eigene neue Mysterien hinzugefügt. So gibt es das Syndrom zum Beispiel nicht in den Büchern, an dem Billings leitet. Ich finde aber, es ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass Menschen, psychisch und physisch, nicht dazu gemacht sind, in abgeschlossenen Innenräumen zu überleben. Ich denke mir, das Syndrom ist wohl aus diesem Grund entstanden. Wo wir aber gerade beim Syndrom und vor allem bei Billings sind, der heißt im Buch nämlich Peter und nicht Paul. Keine Ahnung, weshalb sie einen Namen in einen sehr ähnlichen Namen umgewandelt haben, aber so ist es. Vor allem aber ist ein Buch ein absoluter Nebencharakter und in der Serie wird er immer wichtiger. Es dürfte zum Beispiel interessant werden, welche Art Abkommen er mit Sims getroffen hat. Steckt Billings jetzt in der Tasche von Judicial? Gehen wir am besten gleich die Charaktere im Allgemeinen durch und vielleicht auch die Unterschiede zum ersten Buch, sofern sie sich dann aufdrängen. Auch George ist in der Serie viel wichtiger als im Buch, wo er praktisch nur noch eine ferne Erinnerung von Jules ist. Auch wenn sie sich natürlich auch dort über seinen Tod Gedanken macht. Sein Tod ist es aber nicht der offensichtliche Hauptgrund dafür, dass Juliet den Sheriffposten antritt, so wie in der Serie. In der Serie ist das eigentlich klarer und besser gelöst, finde ich. George ist im Buch auch auf andere Art zu Tode gekommen. Aber darüber kann ich jetzt nicht genauer sprechen, denn ich vermute, dass dies einem anderen Charakter blühen könnte. Deshalb werde ich darüber dann im Full-Spoilers-Teil sprechen. Fast sämtliche Charaktere werden in der TV-Serie besser ausgearbeitet als in den Büchern. Man nimmt sich diese wichtige Zeit und versucht auch zwischen den Charakteren Verbindungen aufzubauen, die in den Büchern nicht vorhanden waren. Das war hauptsächlich deshalb der Fall, weil das ja, wie gesagt, abgeschlossene Kurzgeschichten waren, die zum Teil nichts miteinander zu tun hatten. Dadurch erreicht die Serie, dass uns die Charaktere ans Herz wachsen und wir etwa mit Walker mitfühlen können, als sie ihre Agoraphobie überwindet und zum ersten Mal seit vielleicht 25 Jahren ihre Werkstatt verlässt. Also ich nehme zumindest an, dass Walker an Agoraphobie leidet. Ich glaube nicht, dass das erwähnt wird. Das ist die Angst vor offenen Räumen und allgemein vor Menschenmassen und in Walkers Fall die Angst davor, die Wohnung oder die Werkstatt zu verlassen. Das sieht man ab und zu in Filmen oder so. Ich habe aber noch nie im wirklichen Leben davon gehört oder jemanden getroffen. Das ist aber natürlich auch schwierig, die sind ja immer drin. Im Buch ist Walker übrigens ein Mann und soweit ich mich erinnern kann, ist er auch sehr häufig in seiner Werkstatt. Kann mich aber nicht erinnern, dass er sie gerade nie verlassen hat. Vielleicht habe ich das aber auch überlesen. Martha Walker, die Serienversion, ist für Juliet so eine Art Mutterersatz und deshalb ist das wohl eine gute Entscheidung, aus Walker dem Mann, Walker die Frau zu machen. Auch Juliets Vater, gespielt von Ian Glenn, aus Game of Thrones, ist bedeutend wichtiger in der Serie und wir haben auch deutlich mehr Sympathie mit ihm als in den Büchern. Zumindest mir ging's so. Wir haben aber auch eine ganz andere Vorgeschichte mit Juliets Mutter in den Büchern. Diese verliert Jules zwar auch schon sehr früh, aber das Vergrößerungsglas und überhaupt die Regeln bezüglich Vergrößerungen existieren so nicht. Diese sind eine Showerfindung, vermutlich einfach um Drama zu erzeugen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber geschadet hat's wohl auch nicht. Ich weiß einfach nicht genau, weshalb das Vergrößerungsverbot eingeführt wurde. Das scheint mir ein bisschen willkürlich. Dahingegen macht es schon Sinn, dass die Leute im Silo durch Kameras hinter ihren Spiegeln beobachtet werden. Auch wenn dies nicht so war in den Büchern, hätte es durchaus gepasst. Wen ich gern etwas mehr gesehen hätte, es sind die Leute unten in der Mechanikabteilung. Shirley... Nox und so weiter, die wir nach der spannenden dritten Folge kaum mehr zu Gesicht bekommen haben. Die werden aber noch wichtiger, kommt also hoffentlich noch. Ich finde übrigens, dass die Show Lucas in einem wenig vorteilhaften Licht gezeigt hat. Zuerst scheint er Leute zu seinem Vorteil auszunutzen und danach wirft er Juice unter den Bus, um seine eigene Haut zu retten. Kann wohl nur noch besser werden. In den Büchern wird er deutlich positiver gezeichnet. Und Jules und Lucas bauen auch eine richtige Beziehung auf. Hier scheint es mir so, dass Lucas was von ihr will, aber sie nur so halbwegs interessiert ist. Damit hätten wir die Charaktere bereits fast abgehakt. Nur zu Bernard möchte ich noch was sagen. Dieser wird in der Serie grauer gezeichnet als in den Büchern. Was das Mysterium um seine tatsächlichen Beweggründe erhöht. Ich finde, er wird auch in den Büchern mit der Zeit etwas grauer und vielschichtiger gezeichnet. Deshalb finde ich es eigentlich gut, dass man das hier gleich von Anfang an macht. Zu den Charakteren ist auch noch zu sagen, dass die Schauspieler ausnahmslos einen super Job machen. Allen voran Rebecca Ferguson als Juliette, Tim Robbins als Bernard und Gina Sauce als Paul Billings. Ach ja, natürlich auch Harriet Walter als Martha Walker. Bei Common, der Robert Sims spielt, muss man vielleicht ein Fragezeichen setzen. Nicht, weil der schlecht gespielt hat, sondern weil man ihn nicht wirklich beurteilen kann. Er musste eigentlich nur böse schauen, und das hat er ganz gut hinbekommen. Wir können seine Leistung einfach nicht wirklich beurteilen. Aber genug zu den Charakteren. Kommen wir zu einem anderen ganz, ganz wichtigen Teil. Dem Silo selbst. Bei dieser Serie ist das Setting so wichtig, wie bei kaum einer anderen Serie. Das Silo muss so aussehen, als hätten Leute schon ewig drin geliebt. Und das tut es. Man musste sich natürlich vorher Gedanken über so viele Dinge machen. Liebt ein Mechaniker anders als ein Sheriff? Gibt es sowas wie Dekogegenstände im Silo? Ist sowas überhaupt erlaubt? Und ich finde, es stimmt alles. Das Silo sieht genauso aus, wie es aussehen sollte. Und auch sonst stimmt alles, die Kleidung zum Beispiel sieht rezykliert aus, so als hätte man sie immer mal wieder abgelegt und dann hätte sie jemand anders getragen. Nicht wie unsere Fast Fashion. Ich finde, es passt auch, dass niemand aufgetakelt aussieht. Vor allem nicht die Leute ganz unten im Silo. Die unten im Silo scheinen allgemein weniger kontrolliert zu sein. Ich meine, sie schauen weniger darauf, was sie sagen. Sie fühlen sich weniger beobachtet, das ist es wahrscheinlich. Und das sind sie wahrscheinlich auch. Wir haben gelernt in der Serie, dass nicht alle Bereiche überwacht werden und natürlich wird man sich konzentrieren auf die wichtigeren Menschen sozusagen, in den oberen Etagen, die, die, die wichtigen Entscheidungen treffen, wenn das man nicht nach hinten losgeht. Was die Serie sonst noch besonders gut gemacht hat, war, dass man den Zuschauern einige Antworten gegeben hat, aber trotzdem noch viele andere Fragen offen sind. So wissen wir jetzt, wie es draußen aussieht. Wir wissen, dass die Anzüge manipuliert wurden, die die Leute draußen anziehen mussten und dass auch das Bild manipuliert war. Aber wir wissen nicht, weshalb die Leute nicht überleben sollten draußen. Wir wissen nicht, warum warum es überhaupt Silos gibt, wie die rechtzeitig gebaut werden konnten, bevor eine Katastrophe eingetreten ist und wer dahinter steht. Natürlich gibt es daneben auch noch kleinere Mysterien, wie... Die Tür unten oder das Wasser, das jetzt plötzlich kein Problem sein soll, oder der Tunnel und so weiter. Also ihr seht, sehr viele Fragen sind noch offen und trotzdem hatten wir ein emotional befriedigendes Staffelende mit einem Mic Drop Moment, als Jules entschieden hat, die Linse nicht zu reinigen. Das haben die Macher hervorragend gemacht. Wunderschön gesagt. Es ist aber nicht so, als gäbe es an der Serie gar nichts zu kritisieren. Die größte Kritik an Silo, die ich auch teilweise nachvollziehen kann, ist das langsame Erzähltempo. Folgen 4 bis sechs sind derart langsam erzählt, dass ich mich manchmal gefragt habe, ob wir es wohl noch bis zum Mitte des ersten Buches schaffen würden. Lange hat sich die Serie mit irgendwelchen Krimi-Elementen aufgehalten, die ich persönlich nicht sonderlich spannend fand. Meiner Ansicht nach wurde da ein bisschen gar viel Neues dazu erfunden, statt sich der eigentlichen Geschichte anzunehmen. Die ersten drei Folgen waren fantastisch. Und am Ende war die Serie auch wieder super, aber dazwischen hatte sie schon einen Durchhänger. Ich habe die Serie mit meiner Schwester zusammengeschaut, die die Bücher nicht gelesen hat, und sie fand Silo von A bis Z perfekt. Sie hatte überhaupt nichts zu kritisieren, Ihre absolute Lieblingsserie des Jahres bisher. Es kann also gut sein, dass das nur ein Buchleserproblem ist. Die zweite Staffel wird wohl genau da weitergehen, wo wir gerade sind, wie es jeweils auch von Folge zu Folge der Fall war. Da waren keine größeren Zeitsprünge zwischen den Episoden vorhanden. Die zweite Staffel wird ja gerade gefilmt und ich hoffe sehr, dass sie nicht vom Autorenstreik oder dem drohenden Schauspielerstreik lahmgelegt wird. Hugh Howey, der Autor der Bücher, der ja auch an der Serie mitarbeitet, war zumindest schon mal sehr begeistert von dem, was wir in der zweiten Staffel zu sehen bekommen werden. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Bevor ich zum kurzen Spoiler-Spoilerteil komme, möchte ich noch mal kurz etwas zusammenfassen, dass Silo eine äußerst gelungene Adaption ist, die dem Kern der Bücher treu bleibt, aber einiges dazu erfindet um der Welt und den Charakteren mehr Tiefe zu verleihen. Meist gelingt dies, doch manchmal verliert sich die Serie im Mittelteil, etwas in ihren teilweise eigens erfundenen Mysterien, und verliert dann das große Ganze für eine Weile aus dem Blick. Aber die Landung gegen Ende der Staffel gelingt dann wieder perfekt. Für euch da draußen, die nicht alle Bücher gelesen haben, war's das? auch wenn es keine riesigen Spoiler geben wird. Ich werde nur ein bisschen spekulieren, was geschehen könnte mit einigen Charakteren aufgrund von Änderungen, die die Streaming-Serie in der Storyline vorgenommen hat. Bis ein andermal, passt auf euch auf und lasst mir doch ein Abo da, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hello again und willkommen zum Buchspoiler-Teil. Hier möchte ich vor allem auf die Rollen einiger Charaktere eingehen, die möglicherweise vertauscht wurden. Denn es sieht so aus, als würde Lucas in die Minen geschickt und nicht zu Bernard Shadow werden oder Schatten. Es sieht eher so aus, als würde diese ihre Sims zukommen, vielleicht auch Billings, aber eher nicht, da er ja das Syndrom hat. Vielleicht könnte Billings dafür Juliets Kontaktperson im Silo 18 sein. Denn ich sehe Sims nicht wirklich in dieser Rolle. Es wäre jetzt möglich, dass Lucas eine Art Rolle von George übernimmt. Der wurde ja getötet, weil er das Silo vergrößern wollte und graben wollte. Wer weiß. Vielleicht ist das jetzt eine Aufgabe, die Lucas übernimmt. Oder aber man vergisst diese Storyline. Was aber sicher geschehen wird ist, dass er diese Türe findet und irgendwo was mit diesem Tunnel zu tun hat. Vielleicht wird er ja einfach in Position gebracht, dass er die Leute von einem Silo zum anderen führen kann und so weiter. Die Tür und dieser Tunnel waren in der ersten Staffel so wichtig, dass ich mich eine Weile gefragt habe, ob Jules in der Serie durch einen Tunnel ins andere Silo finden wird. Gott sei Dank war das dann aber nicht der Fall. Wie gesagt, freue ich mich auf die zweite Staffel und hoffe natürlich, dass sie ebenso gut wird wie die erste, vielleicht noch ein bisschen schneller erzählt, damit wir auch wirklich das gesamte restliche Buch erzählt kriegen. Ich denke mal, dass danach gleich zum dritten Buch gesprungen wird und das zweite dann vielleicht in Videos erzählt wird. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich über Feedback freuen auf gmail.com. Und natürlich über positive Reviews, das bringt den Podcast wirklich weiter. Das gilt natürlich auch für Abos. Dann nochmals und diesmal endgültig Tschüss, alles Gute, Cory out.